0: Schweiß und Pommes. So, hallo zu Folge 2 von Schweiß und Pommes. Heute mit der nächsten Vorstellungsrunde. Äh, letzte Woche oder beziehungsweise in der letzten Folge haben wir die Österreich Connection vorgestellt. Das war der geschätzte Kollege Hartwig und meine Wenigkeit. Äh, und heute auch wieder mit dabei natürlich der Christian. Hallo. Der Hartwig. Servus, hallo. Die Malis. Hi. Und ich, der Thomas, der Tom. Und heute werden wir auf unsere beiden deutschen Mitstreiter eingehen, nämlich den Christian und die Malis, die heute auch sogar nebeneinander sitzen und gemeinsam heute die Aufzeichnung nebeneinander machen. Nach genau. einem kleinen technischen äh, Gebrechen, das wir doch Gott sei Dank behoben haben, läuft jetzt alles ganz flüssig bei unserer Aufnahme und äh, schauen wir mal, was da heute bei rauskommt. Ich glaube, es wird ganz, ganz gut. Ähm, wie geht's euch? Mal die erste Frage.
1: Ja, soweit ganz gut. Ein äh, bisschen müde, aber bereit für die heutige Aufnahme und uns vorzustellen, damit die Leute wissen, wer denn hier auf der anderen Seite so sitzt.
2: Christel, wie läuft es bei dir? Ja, ich bin auch müde. Bin gestern aus Wien angereist und äh, bin erst spät in der Nacht angekommen und ja. Aber wird schon alles gehen. Weil jetzt nicht gleich direkt vor dem Mikrofon einschlafen. Und
1: wenn schon, dann wecke ich ihn wieder. Ja,
2: genau. Das ist ja der Vorteil, wenn wir man haben, wir haben
1: jemals einen Fallback.
2: Ja, yeah, wenn man nebeneinander sitzt. Ihr stupst euch so gegenseitig an dann quasi. Ja. Und Notfalls, ja, genau. wenn die Köpfe so zusammenkrachen, dann dann machen wir
0: eh vor selber wieder auf. <lacht> Hartwig, bei dir auch jemand da, der dich aufweckt, falls du jetzt kurz wegnicken solltest?
3: Na, das nicht, aber, aber die Vorbereitung ist schon, ist schon perfekt gestartet. Die ersten zwei richtig harten Einheiten für Gösselsdorf
0: schon im Kasten. Hartwig erwähnt gleich Gößelsdorf. das Wenn ihr euch erinnern könnt und die letzte Folge gehört habt, wisst ihr ja, Gösselsdorf, jedermann Triathlon ist unsere erste Challenge, die wir starten wollen. Wer ist schon in Vorbereitung dafür? Also ihr seht es jetzt nicht, aber ich zorge jetzt einfach einmal auf. Ja, wie schaut es bei den anderen Kandidaten aus? Malis?
1: Ja, also ich sag mal so, unsere Vorbereitung sieht so aus, dass wir heute zwei neue Schwimmbrillen gekauft haben. Wir haben neue Badekappen und ich habe einen neuen Badeanzug, der nicht passt. Und Christian hat eine Badehose.
0: Und Weißweinschorle, habe ich gesehen.
1: Und Weißweinschorle, genau. Das wird die Grundlage fürs morgige Schwimmtraining.
0: Perfekt. Christian, wie schaut es bei dir aus? Ambitionen? Noch die naja, letzte Folge? Naja, ich finde es ist, äh,
2: also will euch jetzt da natürlich nichts reinreden, ihr seid die Profis, aber findet ihr es nicht ein bisschen früh für, was nicht, 500 Meter Schwimmen, 30 Kilometer Radfahren und 7 Kilometer Laufen im Juli, im, die, im
0: Oktober schon zum Trainieren anzufangen? Also kann mich täuschen, aber. Ich weiß die nicht. Frage möchte ich direkt weiterleiten an unseren Triathlon-Fachmann Hartwig. Was sagst du, ist es zu früh? Sagen wir zu über, wir überambitioniert.
3: Ja, man muss ja nicht gleich mit der speziellen Wettkampfphase beginnen. Auf mal eine, eine richtig feine Grundlage schaffen und dann in Güsselsdorf richtig schnell zu gehen. Ich glaube, die Grundlage kann man jetzt im Oktober auch schon legen dafür.
0: So, nämlich die Grundlage. Die Grundlage ist nicht eine Weißweinscholle. So viel kann habt ich. Sie meinen,
2: habt ihr meinen Lauf gesehen am Montag? Grundlage, alles okay.
0: Naja, du, nachdem du bei dir die Grundlage ja bei anderen quasi wegsterben ist, weil der Puls so niedrig ist, brauchen wir natürlich über das nicht sprechen. Aber ich verrate eins, Laufen allein, Christian, ist es leider nicht. Du wirst es auf die sieben Kilometer nicht. Retten, Kinder. Also, ich würde ich würd an deiner Stelle schauen, morgen, wenn ihr eine Schwimmeinheit geplant habt, einmal versuchen, wirklich schnell zu schwimmen. Ich sage das, es ist anstrengend. So viel kann ich Schnell zu haben. schwimmen, ich versuche
2: zu überleben. Genau. Um nichts anderes geht es. Von schnell schwimmen reden wir gar nicht. Ich versuche
0: einfach nicht abzusaufen. Gut, damit wissen wir, wissen wir wie hoch die Ambitionen für Gösselsdorf nächstes Jahr beim Christian stehen. Danke fürs Gespräch und für die Teilnahme an der Challenge.
1: Man muss ja dazu sagen, ich habe erst, ich würde sagen, anderthalb Wochen Kraulerfahrung, die Ende August, Anfang September waren. Ne, andersrum, sogar noch einen Monat früher. Also es ist schon eine Weile her und dementsprechend muss ich da deutlich aufholen.
0: Aber ja. natürlich äh, rein von der Grundlage her beim Besten gelernt, muss man dazu sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was das angeht, kann ich überhaupt nicht klagen, ganz im Gegenteil. Da habe ich natürlich auch, äh, beziehungsweise, nee, ich habe den Ruf nicht zu verlieren. Den hat der Hartwig zu verlieren, aber ich sag mal so, Pressure's on.
0: Bei wem jetzt genau?
1: Das lasse ich mal so im Raum stehen.
0: Sehr gut. Ja, naja, dann läuft es soweit eigentlich alles, könnte man sagen, oder? Hartwig ist, glaube ich, auch schon, was man immer so sieht, auf seinen äh, Social, diversen Social-Media-Kanälen äh, immer fest am Schwimmen auch in Klagenfurt. Da wird mit Vaseline nicht gegeizt, um in den Neo zu kommen. Genau so ist es, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Wir haben in Klangfurt im Moment
3: kein Hallenbad. Wir, wir weichen nach St. Veit und andere Städte aus. Und ja, Aber, aber Gösselsdorf steht an, auch wenn es erst in ein paar Monaten ist. Schwimmen muss sein. Gerade beim Schwimmen legt man die Grundlage im Winter. Da bringt es mir nichts, wenn ich im Sommer erst damit anfange.
1: Wir haben es verstanden.
3: Ja, aber ich glaube es einfach nicht. <lacht> Ja, wir, wir, wir also die, die Folge merken wir uns einmal vor für Gösselsdorf dann, wenn es, wenn es zur Endabrechnung kommt, spiele ich da die ganzen Passagen noch einmal vor.
0: Ich glaube es einfach nicht. Das reicht schon, glaube ich. Das können wir in Endlosschleife einfach durchlaufen lassen. Das werden wir jetzt in Zukunft immer hinten, äh, Christian, du bist eh für den Schnitt zuständig. Merkt ihr, die stö einfach ausschneiden und immer hinten an die Folge dranhänger? Bei jeder. Bis <lacht> Gösselsdorf. Alles klar? <lacht> Gut, wunderbar. <lacht> naja, dann ähm, kommen wir mal zu der Vorstellungsrunde. Genau. Hart an Hartwig und mich habt ihr ja letzte Woche schon, oder in der letzten, sage ich immer le letzte Woche. Äh, wir wissen noch nicht genau, wie die, äh, Release, äh, der Release-Abstand ist, aber aus der letzten Folge zumindest den Hartwig und mich schon mal kennengelernt. Und äh, heute kommen wir zu Malis und Christian. Und äh, beginnen möchten wir mit der Malis ähm, und der werden wir jetzt unseren, unseren Fragenkatalog stellen, den wir auch, die wir schon das letzte Mal beantwortet haben und ähm, damit wir auch die Malis ein bisschen besser kennenlernen, ihre Stimme kennt sie ja schon, äh, gut moderiert, äh, gut vorbereitet immer, das, das, das schätzt man sehr an der Malis, sie ist immer hervorragend vorbereitet und davon gehen wir natürlich auch aus, dass das für unsere Challenge dann oder sie sich für die Challenge genauso vorbereiten wird, wie für den Podcast.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mindestens einen theoretischen Plan, ob ich den dann auch in die Praxis umsetze. Das sehen wir dann, aber das kann ich gut.
0: Klingt hervorragend. Malis, was war denn eigentlich dein Auslöser für den Sport? Was, was hat dich dazu getrieben, die Laufschuhe zu schnüren, aufs Rennrad dich zu schwingen oder eben auch kraulen zu lernen? Da muss ja irgendein Auslöser da gewesen sein. Was war denn das bei dir?
1: Ja genau, bei mir war der Auslöser im Studium, das ist jetzt auch schon eine Weile her, das dürfte so 13 Jahre her sein oder so, damals auch noch gerne gefeiert, geraucht und eigentlich wenig bewegt und irgendwann gedacht, ja, ein bisschen was muss passieren, eigentlich habe ich schon immer gerne Sport gemacht, ich weiß gar nicht, wie das dann so passiert ist, dass ich das so habe schleifen lassen. Und naja, also die, die geringste Hürde ist ja im Prinzip, wenn man einfach ein paar damals noch äh, Turnschuhe aus der Schulzeit anzieht und einfach losläuft in einer Baumwolljogginghose, in einem Baumwollshirt. Klassiker. Und, genau, genau. Also man muss dazu wissen, ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart. Also ich durfte dann auch schön direkt aus dem Kessel hochlaufen, musste, um zur Laufstrecke zu kommen, immer 200 Stufen hoch. Das hat natürlich der Motivation nicht unbedingt äh, geholfen. Aber ich habe es durchgezogen und hatte damals eben einfach vor, ein bisschen fitter zu werden, ein bisschen abzunehmen. Und ja, lustigerweise habe ich durchs Laufen an sich selber nie abgenommen, aber irgendwann festgestellt, oh, eigentlich macht mir das richtig Spaß und bin dann äh, auch recht schnell richtig in, ins Training reingekommen und habe das dann ein paar Jahre gemacht, musste dann aufhören, weil ich eine chronische Knieverletzung hatte. Habe dann jahrelang eigentlich nur so ein Fitnessstudio gemacht und sonst gar nicht so vielen. Und habe dann 2018 angefangen, Squash zu spielen, was ich auch nach wie vor mache. Und was auch mittlerweile mit meinem Knie wieder super funktioniert, weil ich da viel, viel Unterstützung hatte, um das wieder so aufzubauen. Und ja, dann kam Corona. Die squash waren zu, die Fitnessstudios waren zu, ich bin noch relativ viel wandern gegangen, habe mir dann aber letztes Jahr im Mai eine Verletzung im Vorfuß äh, zugezogen. Und dann hatte ich das Problem, dass ich plötzlich keinen Sport mehr machen konnte. Und dann war so das Ding, naja, ich hatte ein Fahrrad rumstehen, aber jeder, der mich kennt, weiß, ich finde Fahrradfahren furchtbar. Also ich nutze es eher, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt. Naja, und dann äh, kurz entschlossen, weil ich nichts anderes hatte, habe ich mir einfach ein Gravelbike gekauft und... Bis der Zufall wollte, habe ich sofort die Liebe zu diesem Rad entdeckt. Bin dann ein paar Monate später, als ich schon relativ viel gefahren bin, gestürzt, habe mir das Kahnbein gebrochen und bin dann äh, mehrere Monate Indoor auf der Rolle Rad gefahren. Und das hat mich aber so gepackt nachhaltig, dass ich mir dieses Jahr im Mai dann direkt das Rennrad gekauft habe und mehr oder weniger dem Radsport verfallen bin. Genau.
0: Sehr gut. Genau den richtigen, genau den richtigen Stichwort. Uh, wer uns vielleicht auch uh, abseits oder auch uh, von Twitter zum Beispiel kennt, uh, Twitter Group Ride kann ich jeden nur wärmstens ans Herz legen. Die Saison beginnt demnächst wieder. Wir gehen wieder steil mit diversen uh, Ausfahrten, virtuellen Ausfahrten auf uh, Swift. Ja? Da, daher kennen wir uns auch vielleicht, wie sich genau. der ein oder andere mehr anschließen. Ja? Uh, der TV-Group. Unterstrich, right, ist der Name auf Twitter. Vielleicht, äh, oder ihr folgt einfach dem Hartwig, mir oder auch dem Christian.
1: Genau, wir können das ja nachher auch noch mit in die Shownotes schreiben, genau. den, den Channel. Vielleicht genau.
0: da einen kleinen Link dazu setzen. Ähm, ja, cool. Also, du bist dann recht schnell in das Ganze reingestürzt, aber war auch klassisch vom, vom Laufen gekommen. Genau. Ähm, und äh, was, was war dein erster, beziehungsweise die. Der zweite Punkt in der zweiten Frage, was war dein bester Wettkampf so für dich gesehen? Ja? Hast du da äh, irgendwas in Erinnerung, wo du da denkst, das war richtig cool?
1: Habe ich tatsächlich. Also ich muss sagen, äh, ich habe ja aus diversen Gründen mehr Wettkämpfe nicht gemacht, als ich gemacht habe, äh, zu denen ich angemeldet war. Und Aber der erste und auch tatsächlich der beste war der Stuttgartlauf. Das war ein 10-Kilometer-Lauf. Also ich glaube, die Stuttgarter Läufer kennen auch den, auch so im Umkreis. Und da war ich noch gar nicht so lange im regelmäßigen Training. Und ich weiß noch, meine Schwester und mein Vater standen mit am Start und, und haben zugeschaut. Und ich habe gesagt, na ja, also in der, unter einer Stunde zu laufen wäre ganz cool. Und war dann fertig. Und dann hat mein Vater schon gesagt, dass Netto, äh, Bruttozeit irgendwie so eine Minute zwei war. Und ich wusste noch, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich über die Startlinie war. Ja, und meine Nettozeit war dann 59, 59, also <lacht> absolute Punktlandung.
0: Punktlandung, ja, perfekt.
1: Genau, genau. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass das tatsächlich dann auch der äh, Grundstein war für ja, meine, meine lauf wettkampf ja.
0: Super, sehr gut. Ja, ähm, hast du dann äh, aufgrund deiner Wettkampferfahrung oder nicht vorhandenen Wettkampferfahrung <lacht> Auch äh, gewisse Ziele, die wir oder ein Ziel gesteckt bei den Challenges, also jetzt in erster Linie mal den, den Triathlon, den wir nächstes Jahr bestreiten wollen. Äh, hast du da schon was ins Auge gefasst oder hast du einen Plan zurechtgelegt? Wie schaut es da bei dir aus?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja, wie ich gerade gesagt habe, leider an mehr Wettkämpfen nicht teilnehmen konnte, als ich teilnehmen konnte, obwohl ich angemeldet war, ist mein allergrößtes Ziel, dass ich. A, überhaupt an den Start komme und B, dann wirklich auch ans Ziel komme. Also wirklich dieses, dass ich tatsächlich schaffe, teilzunehmen, ohne krank zu sein, ohne verletzt zu sein. Das wäre so mein, mein größtes Ziel.
3: Nachdem du das jetzt zweimal erwähnt hast, würde es mich interessieren, was diverse Gründe sein, wenn du uns das verraten willst.
1: Ja, also ich kann da mal so einen kleinen Schwank erzählen. Also ich war dreimal zum Halbmarathon angemeldet. Ich hatte einmal, äh, konnte ich nicht teilnehmen, weil ich eine Rippenprellung hatte, weil ich im Training gestürzt bin. Einmal hatte ich eine Schienbeinentzündung und beim dritten Mal hatte ich leider schon diese Knieprobleme und konnte eigentlich gar nicht mehr so richtig laufen. Ja, das, das ist so eine kleine Auswahl an Verletzungen.
0: Das Knieproblem ist ja klassisches Läuferknie oder muss man sich das eher so meniskustechnisch vorstellen, weil du ja dann na, doch eher klassisches Läuferknie.
1: Ja, chronisches patellaspitzen war die Diagnose. Oh. Und Das ist jahrelang nicht erkannt worden, Und obwohl ich auch schon in Reha war und, und da viele Orthopäden drauf äh, geschaut haben. Ja, es hat keiner so richtig gesagt, was los ist. Alle haben gesagt, weiter Sport machen, solange der Spaß überwiegt. Wir machen hier mal ein bisschen Akupunktur. Und erst in der Reha hat dann zufällig einer mal geröntgt und gesagt, ups, äh, gar nicht mal so gut, mach mal bitte gar nichts mehr. Kein Radfahren, kein Laufen, kein Treppensteigen, sondern schon. Und da hatte ich das aber schon über Jahre dann habe ich da noch einen Lauf gemacht und dann wirklich auch jahrelang gar nichts mehr. Mittlerweile kann ich wieder laufen, also halt viel Stabi und, und äh, Aufbautraining gemacht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mittlerweile auch wieder ganz gut laufen kann. Also lang nicht die Umfänge von früher, aber doch regelmäßig und auch ja, das gut ins Training einbauen kann.
0: Also Ziel bei der, bei, bei der ersten Challenge ist auf alle Fälle mit mit Anstand und Würde ins Ziel kommen und auch also antreten in erster Linie und dann mit Anstand und Würde ins Ziel kommen.
1: Du, ich komme auch, komm auch gerne kotzend über das Ziel. Hauptsache, Aha, ich komme über das Ziel. Also das wirklich. die richtige, wie ich,
0: richtige Einstellung. Ja,
1: also wie ich drüber komme, ist mir tatsächlich egal. Mir wäre es einfach schon äh, eine Riesenfreude, überhaupt durchzukommen. Genau. Also Sehr ich gut. muss auch sagen, äh, dann steht tatsächlich auch einfach Spaß an, an der zweiten Stelle. Weil also... Ich weiß einfach äh, realistisch gesehen, dass es bei mir so viele unbeeinflussbare Faktoren gibt, dass ich zwar schon mir vornehme, drauf zu trainieren und das auch kann, aber es wird immer Phasen geben, wo es eben nicht geht. Und deshalb kann ich mich nicht nach irgendwelchen Zielzeiten richten, egal in welcher Disziplin. Und ähm, deshalb kann ich das einfach total mit Spaß nehmen. Also ich werde da natürlich nicht durchschlendern, sondern ich gebe schon mein Bestes, aber ich kann gar nicht sagen, wie das wird. Deshalb Spaß ganz weit vorne.
0: Ja, das steht ja bei uns allen, glaube ich, an allererster Stelle, denke ich. Außer beim Hartwig natürlich, weil der will uns ja panieren, wie er immer so schön sagt. Ähm, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Ähm, hast du einen sportlichen Traum, jetzt ab, abgesehen von äh, dieser Challenge, die du ja dementsprechend auch finischen möchtest oder auch äh, beenden willst? Gibt es irgendwas, wo du dir denkst, das würde ich gerne mal machen oder ein Event, das du gerne mal bestreiten möchtest, aber bis jetzt noch nicht dazugekommen bist aus diversen gesundheitlichen Gründen oder weil es zeitmäßig nicht ausgegangen ist. Gibt es da was?
1: Ja, ja, da gibt es tatsächlich was. Also ich habe, ja, wie gesagt, nach wie vor so eine Rechnung mit einem Halbmarathon offen. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist, dass ich jemals wieder so weit laufe. Aber wenn ich wieder anfange, so weite Strecken laufen zu können, dann wäre auf jeden Fall so ein, so ein Halbmarathon noch das Ding, das ich laufen würde. Und, und da in einer
0: bestimmten Stadt oder bei einem bestimmten Event? Oder geht es da mal prinzipiell um diese, um diese Distanz?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wäre es gesundheitlich betrachtet erstmal, dass ich tatsächlich hier in Karlsruhe laufen würde. Den, also für den war ich auch schon zweimal, an, dreimal angemeldet. Das ist genau der. Also selbst als ich noch nicht hier gewohnt habe, war ich dafür angemeldet. Ansonsten kann ich mir schon auch vorstellen, in meiner Heimatstadt Stuttgart zu laufen. Einfach auch so aus Nostalgiegründen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und sonst ich weiß nicht, ob man das so also als sportliches Ziel sehen könnte, aber ich will schon seit Ewigkeit mal den Jakobsweg laufen, also die den klassischen von Frankreich nach Santiago de Compostela, was ja schon auch irgendwie ein bisschen sportlich ist.
0: Auch das ist eine dementsprechende Herausforderung, ja, gar keine ja. Frage, die Distanz ist ja dementsprechend da.
2: Da würde ich aber echt verdammt aufpassen mit dem Jakobsweg, weil der ein oder andere kennt vielleicht den Demeter Dick äh, auch Bekannt als Triathlon Dog. Bei dem fing alles so an. Der ist auf dem Jakobsweg gegangen und danach ist er als Triathlon Dog zurückgekommen. Und danach war nichts mehr wie zuvor. Also der ist komplett. Ja, ich hätte auch Schiss, dass ihr da bei mir innere Mitte findet.
3: Also es wäre meine größte Sorge.
0: Die Gefahr besteht definitiv. Ja, da, da zweifelt kein Mensch daran.
2: Ja, für dich glaube ich ist das eh nichts, oder? Weil je, je weiter es nach Westen geht, umso schlechter wird Bier, oder? Ist das so. Also die Erfahrung
3: also. habe ich bis jetzt mit dem Süden gemacht, aber.
1: Man es gern mitlaufen und das äh, begleiten. also... Ich habe gerade
3: nebenbei den 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 Karlsruhe-Hollmarathon gegoogelt. Das ist das der Baden-Marathon? Ja, genau. Okay. Ja,
1: genau. warum
3: nicht? Der ist im September, bin ich schon dabei.
1: Wir merken uns das mal, aber wir machen mal nicht so viel in einem Jahr rein.
2: Wir machen dann so eine Pacemaker-Blase um die Malis rum. <lacht> so wie, wie damals bei der, bei der Catherine Switzer, als die ihren ersten Marathon gelaufen ist. Was die ja da so, so Bodyguards um sich rum gehabt.
0: Ja, das wird dann sub zwei Stunden für die Malis. Wir machen vorhin Pace und Windschatten mehr oder weniger, so wie damals bei dem Weltrekordversuch in Wien, oder? Ja, genau. So im Keil laufen wir. Perfekt. Richtig. Richtig. Klingt, klingt, alles, klingt alles super. Also klingt noch einem perfiden Plan, den wir uns heute halt wieder mal ausgedacht haben, <lacht> würde ich sagen.
1: Wir werden das auf jeden Fall in Tiefe diskutieren, genau.
0: Okay, ja, nein, aber Jakobsweg, äh, definitiv eine interessante Sache. Man muss es ja nicht unbedingt laufend bewältigen. Ja. Das reicht ja, wenn man es gehend macht. Äh, wenn ja, man genau. Die, die ganze Distanz, <lacht> wenn man wirklich die ganze Distanz äh, in Angriff nehmen möchte, ist definitiv eine ganz, ganz, eine, ganz eine tolle Sache, glaube ich, sofort, ja ja Sicher sehr reizvoll.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, und sonst, also was ich tatsächlich gerne mal würde, ich war schon öfter auf Teneriffa und seit ich eben auch Rennrad fahre, denke ich, ja, so ein bisschen auf einer spanischen Insel beim Rennrad rumcruisen, das, da hätte ich auch schon mal Bock drauf.
0: Aber mehr so als Urlaub gedacht ja, im genau. Sinne eines Events, weil da würde sie ja sonst das Mallorca 312 anbieten, zum Beispiel, wenn wir ja. schon bei den spanischen hm. Inseln in sind. <lacht>
1: Immer mal langsam. Ich also sag's so nur, mal, also
0: wäre vielleicht einmal ein Tipp für Google, Mallorca 312. Wer es nicht kennt, ähm, kann sich das einmal anschauen. Ganz interessante Geschichte, ja.
1: Genau, ja, aber ich glaube, das sind so die, die Sachen, die ich mir mal vorgenommen habe.
0: Ähm, klingt alles total super, aber wenn wir schon dabei sind und du einen Pilgerweg bestreiten möchtest, was sind denn dann deine Schwächen bzw. deine Laster? Weil äh, man geht ja nicht umsonst sonst noch Santiago de Compostela. Irgendwas muss doch da noch im Busch sein.
1: Ja, ich muss meine Schokoladensucht loswerden <lacht> und äh, meinen Brezelkonsum verringern. Nein. <lacht> nee, ähm, Ja.
0: Über Schokolade können wir sprechen, bei den Brezeln muss ja ein Veto einlegen, das braucht man nicht ablegen, das ist absolut richtig so, wie es ist.
1: Alles klar, man sagt ja auch a, pretzel a day, oder wie war das? So. Genau, ja. genau, gut. Wer kennt das nicht? Dann nehmen wir die Brezel wieder zurück. Ähm. Nee, lustigerweise, da musste ich letzte Woche schon so schmunzeln, weil Hartwig ja gesagt hat, dass er so äh, extrem ungeduldig ist. Und genau das habe ich auch das Problem. Also wenn was nicht vorangeht und nicht so schnell Ergebnisse erzielt, wie ich das gerne hätte, dann werde ich wahnsinnig. Also äh, das hat auch so ein bisschen äh, mit dem zweiten Laster zu tun, dass ich habe, ich fluche beim Sport ähm, das ist manchmal auch so beim Squash-Spielen, wenn du in der Liga spielst und mit fremden Leuten zusammenspielst, für die sicher ein bisschen ungewöhnlich, weil ich halt auch äh, Kraftausdrücke verwende. Ich weiß nicht, ob das ein Laster ist. Das müssen wahrscheinlich dann andere beurteilen. Ähm, genau, aber wie gesagt, also ich bin halt auch einfach chronisch ungeduldig. Und... Ja, das ist dann auch was oft dann dazu führen kann, dass ich ein bisschen zu viel trainiere. Also vor allem, wenn ich dann halt Phasen habe, in denen ich wieder Sport machen kann, dass ich dann dazu neige, auch direkt zu viel zu machen. Genau. Und ich weiß nicht, ob man, ob man das als Laster oder Schwäche sehen könnte, aber dadurch, dass ich eine eher chronische Schmerzpatientin bin, gibt es halt auch ganz oft das Problem, dass ich mich danach richten muss, was mein Körper gerade leisten kann oder nicht. Also ich würde gerne, aber ich kann nicht und das ist schon echt so ein, so ein schwieriges Ding, also was auch gerade mit der Ungeduld natürlich sich nicht ganz so gut verträgt.
0: Ja. Um dann müssen ja deine, deine Anmeldungen zu Wettbewerben, zu Diversen, die du dann nicht bestreiten hast, können aufgrund deiner Ungeduld ja dann, weil die Trainingsfortschritte dann vielleicht doch nicht so waren, wie du es erwartet hast, ziemlich, äh, ziemlich anstrengend gewesen sein, oder? Stelle mir, stell mir doch eher schwierig vor, wenn man sie auf einen Halbmarathon vorbereitet, aber die Vorbereitung nicht so läuft, ist wahrscheinlich eher nicht so lustig.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich, eigentlich, ich kenne es gar nicht anders. Also ich habe ja, hab seit, keine Ahnung, zwölf Jahren oder so gesundheitliche Probleme. Also seit ich eigentlich laufe auch, also oder schon davor. Das heißt, ich kenne so ein regelmäßiges Training gar nicht ohne das, was passiert oder mich zurückwirft oder so.
0: Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Dann kann es aber nicht vielleicht daran liegen, dass du mit Laufen begonnen hast, deine, deine gesundheitlichen Probleme. Also, <lacht>
1: Das eine Problem hatte ich schon davor, das andere kam ein paar Jahre später. Aber äh, ja, also ich kenne tatsächlich so gar nicht die Möglichkeit, die der Körper einem bietet, regelmäßig und dauerhaft zu trainieren und Fortschritte zu sehen. Also es kommt immer wieder der Punkt, an dem ein paar Wochen lang einfach nichts geht und ich auch grundsätzlich einfach nicht das Level an Energie habe und, und an gesundheitlichem ja, Dasein, äh, was ein normal gesunder Mensch an Möglichkeiten hat. Was oft auch schwierig ist, wenn ich dann Leute sehe, die nichts tun oder sehr wenig tun und dann den ganzen Abend nur auf der Couch sitzen und am besten noch die, die sich dann beschweren, dass sie was tun müssten und nichts tun. Aber ich denke, ja, du könntest und willst nicht und ich will, aber ich kann nicht. Und das ist schon was, was oft auch ziemlich frustrierend ist. Ja.
0: Dazu muss man aber sagen, wenn man dir aufs Traber folgt, zum Beispiel äh, sind, Deine Zeiten, die du ja teilweise so äh, läufst und auch fährst, doch ganz beeindruckend. Wenn du sagst, du hast da äh, oft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, bist du ja eigentlich weder beim Laufen noch beim Radfahren sonderlich schlecht. Also das kann man ja ganz gut eigentlich so einschätzen, dass du doch eine recht gute Läuferin bist und auch mit deinem Squash spielen und auch mit deinem Radfahren auch die Zeiten auf Swift, also die du da runterstrampelst, das ist schon absolut äh, erwähnenswert. Da braucht man nichts man sagen.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Naja, das ist schon auch so, ähm, dass ich halt auch regelmäßig viel mache. Und ich muss auch sagen, es läuft, seit ich von zu Hause arbeite, besser. Also ja, seit, seit Corona im Prinzip. Und das merke ich schon, weil ich dadurch tagsüber einfach viel, viel weniger Energie verbrauche, weil viel weniger auf mich einwirkt, ich einfach in Ruhe arbeiten kann. Und ich davor auch wirklich so Schmerzschübe hatte, wo ich halt, und das, so, also das kennt ihr tatsächlich ja auch noch gar nicht, wo ich auch mal über mehrere Wochen einfach nicht in der Lage war, irgendwas zu tun und wenn du dann halt irgendwie mal so drei bis zwölf Wochen nichts machst, das merkst du dann auch im Training. Ja, aber gerade läuft es ganz gut.
3: Also ich bin der Meinung, dass wir dem einmal eine ganze eigene Folge widmen sollten, weil ich das sehr mutig finde, wie man mit so einem Thema offen umgeht, wie du mit dem Thema offen umgehst und, und ich glaube, das macht einigen doch Mut, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken und, und nicht so sportlich sein wie du und ich glaube, dass man dem wirklich eine eigene Folge widmen könnten.
1: Können wir machen. Wird, wird sicher auch für mich eine emotionale Folge, aber ich rede da, ich weiß nicht, ob ich sage gern drüber aber es ist schon ein bisschen so, wie du sagst. Also ich glaube, manche unterschätzen, was man mit reiner Willensstärke auch einfach machen kann.
3: Bin ich ganz bei ja. dir.
0: Ja, genau. immer, immer sehr beeindruckend. Ja. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, danke, danke Malis einmal für die, die ersten Eindrücke von dir. Sehr gerne. Wie immer sehr nett. Ähm, kommen wir mal gleich zu unserem nächsten, zu unserem nächsten Mitglied von Schweiß und Pommes, nämlich unserem Christian, seines Zeichens Wahlwiener, aber gebürtiger Franke, glaube ich, oder? Wenn es ja. mich nicht <lacht> täuscht? Ähm, richtig. Richtig. Sehr gut. Ähm, Christian, Erzähl uns mal eine kleine, einen kleinen Schwank aus deiner Jugend. Ich glaube, da hat nämlich das Ganze übel angefangen, oder? Ja, ja. In meiner Jugend
2: hat tatsächlich das Ganze übel angefangen. Das, also deswegen war mein Auslöser für Sport irgendwie meine Eltern, ja, weil das das war bei uns so. Mit drei ist man auf die Ski gestellt worden und mit fünf war man am Sportplatz und hat Fußball gespielt und das waren dann für, für lange Jahre meine beiden Hauptsportarten. Das eine mit ein bisschen mehr Erfolg Skifahren, das andere mit ein bisschen weniger Erfolg Fußball. Ähm, ja. Und deswegen habe ich eigentlich so, kann man sagen, mein, mein Leben lang eigentlich immer Sport betrieben. Bin dann über äh, kurzes in der Mezzo tatsächlich beim Triathlon, so mit 17, 18. Äh, bin ich da dann aber wieder zurück zum Fußball gekommen, ähm, weil ich einfach nicht schwimmen konnte. Und das hat sie bis heute nicht geändert. Und naja, schauen wir mal. Ich, ich glaube einfach, glaub einfach nicht, dass man für 500 Meter schwimmen können muss. <lacht> aber wir werden es sehen. Und ähm, ja, dann, dann ging es dann, dann ging's weiter. Ski gefahren bin ich dann eigentlich weiter, ein bisschen weniger wettkampfmäßig, ein bisschen mehr so spaßmäßig, habe dann auch Skilehrerausbildung gemacht, bin dann, als ich zur Bundeswehr gekommen bin, wieder mehr Wettkampfski gefahren, habe dann dort auch Biathlon gemacht, so so richtig mit Langlaufen und Schießen und so, Skispringen wollte mir keiner lassen, <lacht> ähm, gut, sonst wäre jetzt vielleicht dann immer hier, aber äh, ich hätte es auf jeden Fall mal <lacht> probiert, ähm, und dann folgte mit dem Studium eigentlich meine unsportlichste Zeit in, in meinem Leben. Da habe ich dann ein bisschen weniger Fußball gespielt und dafür ein bisschen mehr getrunken. Ähm, ja, dann, war, dann hat mich das Studium nach Wien verschlagen. Also beruflich bin ich dann nach Wien gezogen. Und dort äh, begann dann die ganze Geschichte mit dem Laufen 2000 dürfte das gewesen sein, bin ich für einen, für einen Kollegen bei der Vienna City Marathon Staffel eingesprungen. Der hat sich kurz irgendwie zwei Wochen vorher hat er sich verletzt beim Fußballspielen, Bänder gerissen, im Sprunggelenk. Und dann hieß es, ja, ja, wir brauchen einen Ersatzläufer. Da, Christian, los geht's. Du kannst doch sicher elf Kilometer schlaufen. Und ich so, na klar, konnte ich schon immer. Los geht's. Und dann bin ich die letzten elf Kilometer vom Vienna City Marathon in einer Staffel gelaufen, vom, vom Ernst-Happel-Stadion ins Ziel. Und da beim Zieleinlauf am Ring so entlang habe ich, ist das erste Mal so der das, der kleine Gedanke in meinem Kopf gewesen, dass man vielleicht mal so einen ganzen Marathon könnte man schon mal laufen. So, so Once in a Lifetime Sache. ja Und das nächste Jahr bin ich nochmal Staffel gelaufen und dann habe ich mich im, im September 2009, habe ich mich dann dazu entschlossen, einen Marathon zu laufen und das war eben der Vienna City Marathon. Und da muss ich ja dazu sagen, nicht weil das ein besonders schöner Marathon ist, sondern weil halt die Firma einfach jedes Jahr bezahlt. <lacht> <Sehr> <lacht> Danke an, an meine Firma. Und... Das ist halt einfach vor der Haustür. Man kann mit der U-Bahn hinfahren, man kennt sie aus, man weiß, wo es lang geht. und Also es ist halt einfach ein Marathon mit wenig Overhead. Also man muss keine Zimmer buchen und so weiter. Ja, ja. und dann bin ich eben 2010 meinen ersten Marathon gelaufen. Habe den ganz gut absolviert. Mit der Zielzeit unter vier Stunden bin ich mit so äh, 3,48 dann ins Ziel gekommen und habe mir gedacht so, ja, da geht noch einiges. Ja, und so, so ging es dann los. Bin dann im gleichen Jahr gleich noch einen Marathon gelaufen. Dann wieder im Frühjahr wie in der City Marathon. Und so, so ging es dann, dann weiter. Und da habe ich dann eigentlich übers Laufen und über Twitter dann sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt. Und das hat mich zu sehr vielen tollen Wettkämpfen gebracht. Und ja, das war für lange Zeit mein Hauptsport, bis ich mich eben vor zwei Jahren, bis ich es so ein bisschen übertrieben habe und mir da irgendwie Plantarfaszitis eingefangen habe, an der ich jetzt immer noch ein bisschen herum laboriere. Und das hat mich ein bisschen mehr aufs Fahrrad und Zeug äh, getrieben.
0: Und da sind wir jetzt. Da wir sind wir jetzt, und ja. Wir und wir freuen uns drüber. Sehr gut. Ähm, aber mit deiner, mit deiner ausführlichen Einleitung hast du eigentlich ja äh, zumindest die erste Frage, den ersten Teil der zweiten Frage schon beantwortet, nämlich was war dein Problem? Erster Wettkampf, naja, stimmt ja eigentlich nicht, weil dein erster Wettkampf, das dürfte ja dann irgendwas auf Ski gewesen sein, nehme ich mir an, oder?
2: Ja, tatsächlich war wahrscheinlich mein erster Wettkampf ähm, 1983, das Ski -Ski -Abschluss, also Skikursabschlussrennen in Gröden, schätze ich mal, dass wir da waren im, im Urlaub. Also, das dürfte vermutlich mein erster Wettkampf gewesen sein. Ich glaube, ich habe den Pokal nur zu Hause, ich bin dritter geworden. Stockerl, wie man so schön sagt. Also in Österreich. zugleich
0: auch dein bester
2: Wettkampf, oder? <lacht> Na, nein, nein, tatsächlich habe ich ja ab und zu mal was gewonnen. <lacht> beim Skifahren, aber beim, beim Laufen, ja, doch, auch da, auch da. Ja, aber äh, das kommt jetzt dann in der, im zweiten Teil der Frage
0: was war, was war, wollte ich gerade sagen, was, es gibt ja immer einen emotional besten Wettkampf und es gibt einen sportlich besten Wettkampf. Genau. Magst, magst du mal vielleicht auf beide eingehen, weil das ist ja immer getrennt voneinander zu betrachten, finde ich.
2: Ja, muss nicht unbedingt getrennt sein, aber, aber bei mir okay. ist es das auf jeden Fall. Ähm, deswegen war ja vielleicht aus, aus sportlich bester, also sportlich bester Wettkampf oder, sage ich, habe ich zwei eigentlich. Einen im Marathon, das, das war meine Marathon-Bestzeit, äh, die ich zusammen mit dem Gunter und am Anfang mit dem, mit dem Dominik auch zusammen gelaufen bin, in Linz. Das hat wirklich relativ gut funktioniert, bis so zwei, drei Kilometer vor Schluss, die fiese Steigung in Linz. Aber gut, ähm, die die 2,56, zwei, zwei das ist... Äh, für lange Zeit nicht mehr erreichbar für mich. Wer weiß, ob es überhaupt jemals wieder erreichbar wird. Und im Ultralauf würde ich sagen, sportlich das Beste waren meine über 72 Kilometer im sechs stundenlauf in La See. Und das hat mich dann auch in die, in die ewige deutsche Bestenliste im Sechs-Stunden-Lauf katapultiert. Da wird man aufgenommen, wenn man äh, über 72 Kilometer läuft und für die einen, für den einen oder anderen, der das jetzt nicht so schnell ausrechnen kann, 72 Kilometer, sechs Stunden. Das ist genau über sechs Stunden lang, fünf Minuten pro Kilometer.
0: Da hast du ja ganz ordentliche Zeit in den Asphalt gebrannt. Kann ja, und bestanden. ich bin
2: sogar relativ konstant gelaufen. Also habe nicht stark nachgelassen hinten raus. Ja, und emotional der beste Wettkampf. Ja, da gibt es auch einige. Und die meisten haben eben mit dem Basti, der geschätzten die Bergziege auf Twitter, zu tun. Aber mit Abstand... Ganz, ganz weit vorne ist da auf jeden Fall der Gore-Tex Transalpine Run 2015, den ich zusammen mit dem Basti im Team absolvieren durfte, der von uns beiden ein ganz, ganz großer Traum war. Und wo wir, als wir angefangen haben zu trainieren, wo wir nie gedacht haben, dass wir das schaffen können, eben acht Tage lang über die Alpen zu laufen, jeden Tag, bis auf einen Bergsprint, ähm, zwischen 30 und 40 Kilometer mit 3.000, 4.000 Höhenmeter, wirklich sieben, acht Tage am Stück bei jedem Wetter. bei Also in der Früh aufstehen, laufen, 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 äh, ins Ziel kommen, duschen, massieren lassen, essen, ins Bett gehen, laufen, laufen, laufen. Also es war, das war wirklich fantastisch und wir sind ganz, ganz schlecht gestartet, haben einen ganz, ganz schlechten ersten Tag gehabt und ich habe mir gedacht, wenn das so weitergeht, da können wir morgen fahren. <lacht> und es wurde dann von Tag zu Tag tatsächlich immer besser, immer besser, während es bei anderen halt von Tag zu Tag immer schlechter und schlechter wurde. Und das war halt dann schon schön zu sehen, als ich dann so am dritten, vierten Tage die Linien halt so gekreuzt haben und ja wir einfach immer besser in Schritt gekommen sind und dann halt auch am fünften Tag und so uns dann relativ nach der längsten Etappe und uns dann relativ sicher waren, dass wir das Ding nach Hause bringen können. Und dann in Sulden am Ortler, also wir sind von Oberstdorf nach Sulden am Ortler gelaufen. Und das dann in, in Sulden in, am Ortler in die, weiß nicht, was das war, Liftstation. Es war auf jeden Fall irgendein Indoor-Ziel, weil es das Sauwetter gehabt hat auf der letzten Etappe. Und dann dort in die Halle einzulaufen, nach acht Tagen nur laufen und nichts anderem. Das war schon sehr emotional. Und die Party danach war natürlich auch
0: legendär. <lacht> da wird das ein oder andere Bierchen geflossen sein, nehme ich mal an. Ja, zwei. Das erste und das, das letzte. letzte. Und, dazw
2: und dazwischen redet man nicht. Nach acht Tage sicher wohl verdient. Ja, es war ja, ist ja nicht so, dass wir acht Tage abstinent waren. Also wir haben ja, wir haben ja so abends ein Bier getrunken. Eins kann man schon trinken. Zwei. Ja. Also wenn du das so erzählst, wie, wie du 8 Tage jeden
3: Tag 30 Kilometer läufst und dann in 72, 72 Kilometer in sechs Stunden, also ich glaube, der Moment, wo du deine Challenge vorstellst, ich glaube, das interessiert mich jetzt schon nicht. Also das kann nur anstrengend
2: werden. Na ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> Wir freuen uns vielleicht, drauf. Vielleicht ja, komme ich ja mit Fall. was komplett, du hast ja gehört, ich habe ja auch schon Biathlon gemacht und so, vielleicht komme ich ja mit was komplett Neues ums Eck.
1: <lacht> Skispringen für uns alle eine Herausforderung. Ja, Skispringen
2: für uns alle <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja. Vielleicht muss ich mal meine Kontakte nach Bad Reichenhall wieder aktivieren und dann, dann gehen wir auf die Großschanze.
0: <lacht> Vielleicht wird es auch einfach nur ein Biathlon. Das könnte natürlich auch sein. Ja, den Weg wollte ich jetzt nicht bringen, weil er einfach sehr flach ist. Oh <lacht> ja, ja, dafür ja, sind das wir sind Das hat der Tom übernommen, genau. <lacht> 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 gut, naja, aber gut, da ganz ehrlich, Christian, was soll mir dir da jetzt fragen nach deinen Zielen bei den Challenges? Also du sagst, schwimmen hat schon mit 17 nicht funktioniert, ne? aber mit Laufen und Radfahren bist du ja ganz gut dabei. Also was ist zumindest einmal für den Jedermann Triathlon dein Ziel? Ganz ehrlich.
2: Das ist, habe ich gut. eigentlich wenig, wenig Ziele, muss ich ehrlich sagen. Durchkommen also, kann es ja nicht sein. Durch, durchkommen kann es nicht sein, natürlich nicht, aber keine Ahnung. Spaß haben eigentlich. Also deshalb durch meine Verletzung und dem den den vielen Wettkämpfen, die ich die ich schon gemacht habe. Also ich habe ich habe Jahre gehabt, wo ich wirklich also wenn man die ganzen Unterdistanzwettkämpfe dazu rechnet, bestimmt 20 25 Laufwettkämpfe im Jahr gemacht. Und also ja, das gibt mir nichts mehr. Also das, das brauche ich nicht. Ich brauche das, brauch das nie, das, das Wettkampf-Feeling. Also ich war auch immer der Typ, der irgendwie einen Zielsprint ausgelassen hat, weil, ja, was soll's? Warum soll ich das machen? Ich weiß, dass ich es kann, aber warum? Ja. Und ich, ich war da nie der, also nie der ehrgeizigste Wettkampftyp. Also klar, schaffen okay, und das ist auch das, was was beim Ultralaufen, wo es halt viel drauf drauf ankommt, habe ich jetzt irgendwie da, also ich habe mir zum Beispiel, wenn ich einen Ultralauf das erste Mal gelaufen bin, habe ich mir nie irgendein Zeitziel gesetzt, weil du kannst das einfach nicht voraussehen. Ja, Du weißt nicht, wie schwer die Strecke ist und du weißt nicht, wie technisch ist das Ganze im Gebirge, was für Wetter hast du. Ja, Deswegen habe ich mir da nie ein Zeitziel gesetzt, da ging es mir immer ums Durchkommen. Ja? weil wenn man dann, wenn man dann ähm, ein Lauf das zweite Mal oder das dritte Mal läuft, dann, dann kann schon mal dann auch ein Zeitziel dazugekommen dazu sein.
0: Hast du tatsächlich äh, irgendeinen Wettkampf, jetzt abgesehen von einem Wiener City Marathon, äh, öfter als einmal bestritten, wo du sagst, äh, da, da, das, da, da wollte ich nochmal hin, das wollte ich nochmal besser machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also den, den Rennsteiglauf, habe ich äh, mehrmals zweimal den Rennsteiglauf habe ich zweimal gemacht. Äh, das erste Mal bin ich da, oh ich muss muss kurz nachschauen wegen den Zeiten. Bin ich mir selber nicht mehr ganz so sicher. <lacht> aber das erste Mal halt eben hingefahren, das war auch so so der erste ja, Trail ist der Rennsteiglauf eigentlich nicht wirklich, aber es ist zumindest kein Straßenultra. Ähm ja und beim zweiten Mal habe ich dann schon so Zeitziel gehabt und das und auch ein Platzierungsziel und das habe ich mir schon ausgerechnet also ich wollte einfach dort unter die besten 100 kommen das ist sich dann auch ausgegangen ja und äh, von von den Ultraläufen was ich auch öfter gemacht habe ist der Feitscher Grenzstaffellauf äh, hervorragender Lauf in der Steiermark glaube ich <lacht> und das ist halt so eigentlich früher mal als Staffellauf konzipiert worden um, um die Grenzen der Gemeinde Feitsch. Und es geht halt eben über die hohe Feitsch. Und das sind so 50 Kilometer, 2000 Höhenmeter. Und es ist halt wirklich gut organisiert, weil es ist halt, gibt halt der Bierzelt danach und so. Und du kannst von Wien aus in der Früh hinfahren. Und das, der ganze Ort ist da irgendwie involviert alles super familiär, weißt du, an, an den Verpflegungsstellen, da stehen die Omas mit ihren selbstgebackenen Kuchen und so und da ist noch ein <lacht> und so Du eh schlecht aus. <lacht> ja genau, bist eh so schmal. <lacht> und das, das ist halt auch echt, echt der Lauf, den habe ich drei oder vier mal sogar schon gemacht. Das erste Mal einfach so zusammen mit dem Gunther, glaube ich, das zweite Mal dann tatsächlich zusammen mit dem Basti, da bin ich dann meine, meine Bestzeit gelaufen. Habe, musste ich dann den Basti irgendwann zurücklassen. <lacht> Aber er hat mich zumindest beim, beim, auf der ersten Hälfte so gepusht, dass ich dann hinten raus der Bestzeit ausgegangen ist. Und da bin ich dann damals auch mit, mit der Damensiegerin eingelaufen. Also das war schon eine recht gute Zeit. Und, ähm, dann hat, ein, ein Freund von mir dort sein Marathon- und Ultramarathon-Debüt gegeben. Ähm, und da habe ich ihm so den, den Rucksack getragen. Der, der Freund ist der Christian Dank. Und der hat, ähm, also der ist so zwei Meter groß und entsprechend schwer. Also nicht das, was man jetzt unter einer Läuferfigur versteht. Aber er hat jetzt auch einen, er hat auch einen unheimlichen Willen und wenn er sich was in den Kopf setzt, dann, dann macht er das auch. Und wir sind tatsächlich auch über die Gro hohe Feitsch zusammengekommen.
0: Sehr cool, ja. Dann bist du quasi auch als Supporter bei diversen äh, ähm, Events auch schon am Start gestanden, mehr oder weniger. Oh
2: ja, ja. Ich habe schon viele Leute <lacht> zu ihrer Marathon-Bestzeit oder Halbmarathon-Bestzeit begleitet, zu so Zehnern unter 40 Minuten. So dass, Das konnte man. Konnte man alles,
0: konnt alles buchen bei mir, als ich noch ein guter Läufer war. <lacht> so link, links von dir sitzt jemand, der möchte mal unbedingt 21 Kilometer finishen. In, in. Ja, eh. äh,
1: sitzt hier noch jemand? <lacht>
0: ich sehe nur zwei Personen, Maris. Ich sehe nur zwei. Ah, verdammt.
1: <lacht>
2: ja, das werden wir uns auf jeden Fall mal auf die, auf die Laufschuhe schreiben.
1: Auf jeden Fall. Er hat ja oh. auch schon äh, eingewilligt, Squash spielen zu gehen. Ja. Ja.
0: Klingt gut. Wobei ja. ich ja dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob Squash so das Ideale fürs Knie ist. Also ich bin kein Orthopäde, aber... Stimmt. Ich habe ich hab ich, ich, ich hab gehört, diese schnellen Starts und Stops beim Laufen, beim Squash und Tennis sind jetzt für die Knie nicht das Beste.
1: Ja, das dachte ich auch. Also ich muss auch sagen, als ich das erste Mal dort war, ich würde schon seit, seit ich denken kann, mal machen. Und als dann endlich ein Freund von mir gesagt hat, ja, wäre ich dabei hatte ich auch Schiss, dass es völlig in die Hose geht und ich danach nie wieder einen Squash-Schläger in die Hand nehmen. ist nichts passiert. Also ich habe teilweise fünfmal die Woche Squash gespielt. Ich habe nicht ein einziges Mal Knieprobleme in drei Jahren Squash gehabt. Also anscheinend, entweder entweder habe ich wirklich sehr viel Stabi und sehr gute Hilfe gehabt oder es ist Zufall oder ich habe auch mal Glück gehabt. Also ich muss jetzt nicht pauschal... Einfach, <lacht> Einfach mal Glück haben, ja. <lacht> Äh, nee, ich würde es deshalb gar nicht so pauschal ausschließen. Aber ja, ist natürlich eine, eine sehr anfällige Sportart, wenn man eh Knieprobleme hat.
0: Gut. Ähm, Christian, dein du hast es schon erwähnt, der Trans-Alpine-Run 2015 war so dein emotional bester Wettkampf oder an den du dich vielleicht am, ja. am liebsten zurückerinnerst. Aber äh, wenn du sowas gefinisht hast und äh, das wahrscheinlich auch als großes Ziel gehabt hast, dann würde mich jetzt nur interessieren, was dann dein, dein sportlicher Traum ist. Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch was, wo ich unbedingt nochmal hin möchte?
2: ja naja, mein, mein sportlicher Traum ist heuer irgendwie wie eine Seifenblase zerplatzt. Ich hatte einen, einen Startplatz für einen Ultra-Trade du Mont Blanc und konnte halt aufgrund der Plantarfaszitis nicht starten, weil ich nicht trainieren konnte. Und also nicht so trainieren, dass ich 170 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter irgendwie ausgehen könnte. Ne? Und, Hartwig ja, schüttelt den Kopf. Und, und deswegen muss ich sagen, ja, bin ich ein bisschen in einem, in einem Loch, was die Träume angeht. Vielleicht muss man sich einfach andere Sachen äh, andere Sachen vornehmen. Mal einen er besteigen zum Beispiel. Oder ja,
1: Vielleicht mal ist es wieder, doch das Skispringen.
2: Vielleicht doch das Skispringen oder einfach mal wieder eine schöne Mehrtages-Skitour machen. Ähm, mein, mein sportlicher Traum ist eigentlich, weiterhin Sport zu machen, egal was für einen. Ähm, und dabei einfach Spaß zu haben. Das war zu, auch in der, der King of the Lake. Solche Sachen, wie wir gemeinsam gemacht haben, sowas rückt für mich eigentlich mehr in den Vordergrund. Nach so mehr als zehn Jahren im Wettkampfbereich laufen, muss ich sagen, dass, dass mir sowas eigentlich mehr gibt, äh, wie bei beim Vienna City Marathon am Heldenplatz oder jetzt vorm Rathaus durchs Ziel zu laufen und dann irgendeine depperte Medaille umgehängt zu kriegen. Ja. Das ist, ist nichts, was mir mehr. Das habe ich gemacht und das war eine schöne Zeit, aber ich, ich glaube, das, das zahlt mich nicht
0: mehr. Ja, so eine mehrtägige Bikepacking-Tour. Haben wir das letzte Mal ja, gesprochen? Wäre ja, ja sofort dabei. Ja. Das wäre sowas, was, wo, wo man alle, glaube ich, so ein bisschen an, an, an Reiz drinnen sehen würden. Glaube, Das kann man auch gerne als, sportliche, als sportlichen Traum sehen, finde ich. Weil auch wenn man sich mit dem Rad von, von A nach B äh, über C nach D bewegt, ist das ja auch durchaus ein sportliches Event, wenn man das dementsprechend betreibt. Ja, weil ähm, über diverse Offroad-Pisten oder so könnte man auch gut vorstellen. Ähm, gut. Deine Schwächen, dein Laster, gibt es da was? Ja, Im Grunde meines Herzens bin ich eigentlich ein faules Sau.
2: <lacht> ich habe halt das Problem, dass, dass meine Eltern mich zum Sportler gemacht haben und, und dann da kann ich nicht aus. Weißt du, was, man in der, in der Kindheit, was man in der Kindheit äh, gelernt hat, das, das tut man als Erwachsener danach meistens noch. Und bei mir ist es halt genau umgekehrt, muss ich sagen, wie bei euch allen. <lacht> Anscheinend. Mich haben meine Eltern zum Sportler gemacht und ich würde aber gerne auf der Couch liegen. <lacht> aber ich kann nicht. <lacht> aber mir gelingt es immer besser in letzter Zeit, muss ich sagen.
0: Du, du <lacht> halt dafür, sagen wir es es ist.
2: Und vielleicht ist das, ähm vielleicht ist das meine, meine Schwäche. Und ja, gut, ich
0: trinke einfach sehr gern Bier. Ja. Das muss, das, muss, das muss ja keine Schwäche sein. Also ich, Man hört ja immer wieder, dass diese, diese Hopfen-Kaltschallen diverse Elektrolyte enthalten sollen, die ja da auch für Regeneration und so weiter nicht so schlecht sein sollen. Habe ich mir sagen lassen, ich bin kein Fachmauer. Aber ich ähm, glaube, äh, jeder, der, der Sport in einem dementsprechenden Umfang betreibt, kann sich auch sein, sein Bierchen dann auch gönnen. Ich glaube, dass das nicht das große Problem darstellt. Ja, leider... Leider habe ich es eben so
2: gemacht, dass ich halt auf der Couch gelegen bin und mir dann ein Bierchen gegönnt habe. Das ist vielleicht in, das ist nicht so trainingsförderlich. Aber jetzt haben wir die große Challenge und gut, ihr trainiert schon fleißig und ich trinke halt jetzt erst einmal wieder weniger Bier.
0: Unabhängig davon muss man natürlich dazu sagen, der Christian ist ja auch mit uns, mit dem Hartwig und mit mir und dem Marco gemeinsam beim King of the Lake gestartet hat. Was man jetzt so verfolgt hat, nicht wirklich ein, ein Augenmerk auf gezieltes Training äh, gelegt und trotzdem dementsprechend äh, mitgetreten äh, und ist auch dementsprechend vorhin mitgefahren. Und äh, man hat ihm jetzt nicht ankennt dass äh, das ein oder andere Bierchen zu viel getrunken hätte. Also es war dementsprechend... Bis kurz vor Schluss. Bis <lacht> <lacht> ich wollte es jetzt nicht erwähnen, du hast es jetzt selber gesagt. Aber ja, ich, es war. Es na, war wollen wir schon bei der Wahrheit bleiben. Wollen wir schon bei der Wahrheit bleiben? War definitiv ein guter Wettkampf von dir, auch wenn man es jetzt uh, ohne Vorbereitung so angetreten ist. Also, das war uh, ohne Üben um den See pflügen war das Motto. Und die Devise ist eingehalten worden. So viel kann man sagen. Ja, ich habe mir ans Motto gehalten. Sehr
2: gut. Ich habe hab nicht geübt, aber gepflügt. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, lieber Christian, für, für, deine offene, für deine offenen Antworten auf unsere Fragen. Und äh, damit möchte ich das Moderationszepter wieder an unsere liebe Malis übergeben, die uns jetzt noch durch die restliche Folge führen wird.
1: Genau, ich äh, übernehme den äh, Staffelstab sozusagen. Ähm, genau, jetzt habt ihr uns äh, einmal kennengelernt. Wir hoffen, das hat euch Lust auf mehr gemacht und darauf uns zu begleiten auf unserem Weg zur ersten Challenge und uns weiter zuzuhören. Wie gesagt, wir haben jetzt uns alle einmal vorgestellt. Ihr könnt das auch jederzeit wieder nachhören oder erneut hören, wenn ihr nochmal wissen wollt, wer wir sind, damit ihr vielleicht auch unsere Stimmen besser zuordnen könnt. Wobei ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Alleinstellungsmerkmal, dass man mich gut raushört. Ähm, genau. Und ich würde sagen, jetzt übergebe ich dann direkt weiter das Wort an den Hartwig. Der hat nämlich dann noch eine Herzensangelegenheit, die er gerne loswerden möchte. Hartwig, hau raus.
3: Also meine Herzensangelegenheit, lieber liebe Veranstalter des Gößlersdorfer See ihr habt seit Wochen ein ungeöffnetes Couvert in eurer Inbox. Wir haben eine Anfrage an euch geschickt, also eigentlich was sie damit ihr meine Kollegen und Kolleginnen <lacht> in euren Schutz nehmt. Den Inhalt verrate nicht, aber es wäre wirklich super nett, wenn ihr uns darauf antworten könntet. Und auch wenn die Antwort lauten sollte, liebes Schweiß- und Bommes-Team, die Anfrage geht uns am Arsch vorbei. Dürft ihr uns das ruhig so übermitteln, das schaffen wir mental. Wir bauen uns da gegenseitig wieder auf, aber wenigstens irgendeine Antwort wäre wirklich herzerwärmend. Also, wir werden, uns, wir werden euch bei Instagram, Twitter und wo wir euch finden, werden wir euch Menschen und dann... Schickt uns bitte eine Antwort, egal ob positiv oder negativ. Ich glaube an euch.
1: Genau, liebe Veranstalter. Ihr merkt, es ist ihm wirklich ernst. Er möchte wieder schlafen können. Antwortet dem Hartweg, tut ihm den Gefallen, tut ihn vor allem uns, weil wir müssen ja mit ihm weiterhin Podcast aufnehmen und ihn ertragen. <lacht> Wäre wirklich nett, wenn er euch meldet. Ähm, ja, Tom.
0: Der, der Mann wird ziemlich unruhig bei solchen Sachen. Also bitte, bitte schreibt es ihm zurück. Und wenn es nur nah ist, das reicht ja auch. Danke.
1: Genau, weil wir können ihn nicht mental coachen. Das übersteigt unsere Kompetenz. Wir müssen uns ja schließlich auf die Triathlon-Vorbereitung äh, vorbereiten und fixieren. Äh, deshalb wäre das wirklich äußerst wichtig, da einfach, einfach eine saubere Antwort zu bekommen.
0: Ich habe auch gerade die, die Triathlon-Vorbereitung auf die Vorbereitung gut gefunden. Die ist, ist super.
1: Ja, habe ich im, im Sprechen auch gemerkt, ich dachte, ich habe noch die Kurve bekommen. Anscheinend ist dem nicht so. Ja, sei, ja Lach du ruhig. So da versuche ich mich so rauszureden. Ja, jetzt hat es jetzt ist, hat's auch jeder mitbekommen. Aber Danke. es ist
2: eh gut. Also ich bin definitiv noch in der Vorbereitung für die Vorbereitung.
1: <lacht> ich spreche nur die Wahrheit aus.
0: Ja, morgen startet ja zum gemeinsamen Schwimmen vielleicht. Kommt da ja, ich habe ich hab schon ganz ein heißes Badekäppig gesehen, also ich bin echt, ich freue mich jetzt schon wirklich auf den Juli 2022, das wird das wird das geht ziemlich steil, glaube ich. Vielleicht gehen wir bloß ins Dampfbad.
1: Ja, das hat da keins, also wir müssen wirklich leider schwimmen, okay. wir kommen nicht drum herum, ich glaube wir können uns aussuchen, ob wir das 25er oder das 50er äh, Becken nehmen, aber das war es tatsächlich, leider. Genau, jetzt ist ja der Hartwig noch losgeworden, was ihm auf dem Herzen lag. Ich hoffe, uns geht es jetzt allen damit besser, also mir auf jeden Fall, weil jetzt auch der Druck wegfällt, dass der Hartwig da einfach nicht weiterkommt und schlaflose Nächte hat. Das heißt, wir warten natürlich, ob sich Gösselsdorf zurückmeldet und werden euch auch auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Das sind natürlich gute Dinge. Und ansonsten würde ich sagen, ist das für heute das Ende der Folge. Wir hoffen, dass euch auch die Vorstellung von dem Christian und mir gefallen hat und dass ihr uns jetzt alle ein bisschen kennengelernt habt und neugierig drauf seid, wie es weitergeht, weil es ja ab der nächsten Folge dann vorbei ist mit den Vorstellungen, sondern wir quasi richtig in den Podcast-Alltag und den Trainingsalltag eintauchen. Wir werden auf jeden Fall verschiedene Themen besprechen, also von... Instagram und soziale Medien, wie die uns beeinflussen, über Motivation, über Ernährung, Gesundheit, was es nicht alles gibt, äh, verschiedene Sportarten. Und lasst euch da einfach überraschen. Und natürlich werden wir auch verschiedene Gäste haben. Da wollen wir euch aber noch nicht weiter verraten, wer da so kommt.
0: Ganz nebenbei, wenn ihr äh, irgendwie... Anfragen habt, die uns persönlich betreffen, oder auch äh, den Podcast selber. Ähm, ist, wird es dann äh, im Nachhinein nochmal äh, dazu schreiben in die Show Notes vielleicht unsere Kontaktmöglichkeiten, die wir haben. Äh, und äh, wenn ihr vielleicht auch Ideen habt oder Vorschläge, über die über die wir sprechen sollen, oder wo ihr vielleicht Interesse habt dran, die wir besprechen könnten, scheut euch nicht, uns über irgendwelche Kanäle äh, zu kontaktieren. Wir schauen, ob wir das vielleicht da irgendwie in unserem Podcast unterbringen.
1: Genau, da hat der Tom jetzt meine Abmoderation vorne weggenommen. <lacht> nee, aber er hat recht. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet, äh, ob das Vorschläge für Gäste, für Themen oder Sachen sind, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.schweißundpommes.de ähm, Das lesen wir auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr uns auch über die verschiedenen Social-Media-Kanäle äh, erreichen. Das heißt, ihr könnt uns <lacht> auf Instagram schreiben äh, an Schweiß und Pommes oder ihr findet uns auf Twitter unter Schweißpommes. Wir verlinken das auch nochmal unten in den Shownotes der Folge. Und... Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hört weiterhin zu. Und natürlich abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen. Und damit einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer gerade eure Zeit ist, wenn ihr unseren Podcast hört.
0: Tschüss. Tschüss, auch von mir. Servus. Schweiß on this.